1: 次回到了《y o u Life Show》FM 04.1。一，正广播电台，陪同大家来到了生活法律生活法庭时间喽。好的，当然呢，今天呢就要来带大家呢，哦，来了解呢最近呢在生活上我们碰到的一些问题哦。那么当然不只是问题哦，包含了呢，我们接下来看看这个劳动事件法。你知道什么叫做劳动事件法吗？可能很多人不知道，对不对？因为呢，这就是跟我们的劳工啊、呃、是有相关的，像我们就叫做劳工，好。那当然呢，这些事件里面，譬如说有劳动的基准法，那包含了还有一些这个劳资争议的一个处理方法。那为什么还会有劳动事件法呢？好。再来好好的，请今天呢是陪伴大家，高淑美、假淑官會來幫你解释的很清楚。下半段呢就回到了台北地检蔡佩珊假察官了，想要投資又害怕啊，這是怎樣？到底要不要投資？啊？是投資還是吸金啊？哦，这个好啊！最近呢，都、這個、大家吼很害怕，到底有没有踩雷呀、啊？千万不要踩雷哟、哦！好，所以呢，这个时候呢，我们要赶快呢，来回到了台北地检告诉梅甲收关时间了。眼眯成一条线，轻轻踮着脚尖，屋顶上的瓦片是他的琴键，一步步，一点点，游走在爱情边缘，想出现就出现，想不见就不见，想睡就睡一天。我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了悠悠 Live Show FM 0 4 1一正声广播电台，陪同大家。好的，当然我们也有告诉大家哦，今天要来聊到跟我们这个劳工有相关的问题了。好的，当然我们要开放 023712920， 让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁的朋友、网络上的朋友，我、哦、来看看我们最近这个劳工意识抬头啊，而且非常迅速。呃，在处理一些这个劳动事务的时候。如何去保障这些所谓的劳资双方的权益？这个也是一个问题。那么，定定这个劳动事件法到底是什么时候定定的？我们知道有这个劳动基准法，有知道这个劳资争议处理法。哎，劳动事件法，那这是不是它综合体，还是跟这个完全不相干？好，我们也要赶快来让台北地检署高雄南检书官跟大家来打个招呼了，哈喽。Hello， 瑶瑶好，各位听众
0: 大家好，我是台北地检署的检察事务官高淑
1: 梅。嗯，我们在讲到这个我们的生活中，这个息息相关，有很多的规定跟企业的营运也是相关的，还有包含了这个管理层面。那刚刚有讲到有劳动基准法，我们知道对不对？啊、哦，对。当我们跟这个呃这个所谓的资方有问题的时候，哎，劳资争议处理法我们也知道，那怎么还会有这个劳动事件法？嗯、是因为我我我我们有。呃，这个所谓的发生什么样的事情吗？哦，这个我们就要来请教一下这个检察官了。哦，
0: 刚刚那个瑶瑶啊，其实已经把那个劳动事件法的整个精髓都已经点出来了。那劳动事件法其实它呃制定的目的就是为了要迅速然后公平的处理一些劳动事件。那刚刚瑶瑶已经有提到了，就是相关的法律好像劳动基准法、啊、或者是劳资争议处理法跟劳动事件法听起来好像都差不多，但是差别到底在哪里哦？嗯、首先说劳动基准法的部分哦，它是针对那个劳动条件来做一个最低标准的规定。也就是说，为了要保障劳工的权益，雇主的话，在对于劳工的一些权利的话，这是我们对于劳工保护的最低标准哦，也就是基本的保障。如果说他们提供的保障比劳动基准法的规定还要低的话，那就是有违法喽。那所以主要是实体权利的部分。那至于劳资争议处理法的话，从它字面上就可以看得出来，就是如果说劳资之间有发生争议的话，那我们会依循怎么样子的程序去处理。那这里面就比较是有一些行政调解啊，或者是仲裁，或者是裁决的程序。那至于我们今天所要讨论的劳动事件法的话，嗯、其实它是属于一种特别的民事诉讼程序，也就是相较于劳动基准法的话，它是一个程序的规定哦。也就是说，它有一些有别于一般的民事诉讼的程序，然后可以藉由这样子的简便程序，更保障劳工
1: 在诉讼上面的权利。是啊，让大家也更明白啊。陈小姐想请教一下，呃，劳动事件法是属于什么样的一个制度？它是呃，跟民对比较像倾向民间还是倾向资方？
0: 哦，这个部分的话，因为我们就是我们我我们传统的观念都会认为说，老公是比较弱势的一方，所以说这个法律的话，主要也是保障劳工，然后主要就是消弭劳工跟雇主之间哦，可能就是因为一些经济上面的不平等啊，导致在诉讼上面啊，可能就是没有一些这么多资源，所以我们就提供这些资源给劳工，然后还有一些比较迅速的程序，嗯、可以让劳工得到比较快速的得到他们应该有的保障。嗯，是季小
1: 姐想请教一下这个劳。劳动事件法哦，这如果真的跟这个资方有问题的话，有没有一些比较重点的是可以自己来写状纸，还是说，呃，要有什么样的状况之下会用到这个所谓的劳动事件法？
0: 嗯，对，我们刚刚已经有讲到了，劳动事件法主要的话是在诉讼程序上面来做一个处理哦。那所以说，他要想要达到的面向的话，大概就是有五个面向。第一个的话，我们就希望他能够由专业的、呃、法官来做审理，然后能够强化就是当事人在这个诉讼程序里面，他们可以更自自主性的，然后去让这个诉讼程序圆满的进行，然后快速的解决纷争，然后减少说这个劳工啊，可能因为他的呃经济能力不佳，或者是法律知识不足啊，然后有一些诉讼上面的障碍，然后我们希望这个诉讼程序可以很快的进行，然后能够周全的保障劳工的权益。所以说，首先就是就专业审理的部分呢，我们在各级的法院都有设劳动法庭，或者是设一些专门的股别。那、嗯、这些法官的话，他可能就具有相关的法学经那个劳动法的知识啊，或者是有相关的经
1: 验这样。嗯，是。他说，如果使用这个劳动事件法哦，这个欧小姐问，呃，基本上如果真的在法庭上面呃处理这样的事务的话，劳劳劳工会比较有这个赢面吗？
0: 哦，对，没有错，哦，我们就是说，呃，希望就是在制度上面的话，对劳工多做一些保护，所以它有一些我、哦、针对劳工的呃特殊的处理程序哦，比如说刚刚已经有提到了，就是要有专业的呃劳动法庭的法官来担任，嗯、那除此之外还要具有劳资事务经验的调解委员两名哦，那这些调解委员专门的经验事实上都是就是会这站在劳工的立场去对劳工来做一些呃考量这样。子。那就是也是希望可以就是先进行调解程序啦，然后使当事人经由三次庭期的程序进行，然后看可不可以就在这三次的庭期里面就能够迅速的解决这个问题哦。所以这一些这一些呃。制度的设定的话，对于就是说还是需要工作的劳工来讲是比较
1: 有利的哦。嗯，是。呃，李小姐想请教一下，呃，有没有实际案例呃会用到这一条？然后想请教一下，像这个是属于民事，是不是也是要自己要先呃出出一些这个钱请律师等等？
0: 哦，对我、哦、刚刚这个问题的话，其实就是非常的的有一法学素养的一个问题，因为它就是有扣到了我们那个民事诉讼法的部分哦。那所以说，呃，首先就是说，呃，到底是哪一些实力，事实上，我们原则上只要是针对劳工跟雇主之间的一些纠纷的话，我们都是可以使用这个程序，除了有一些特别例外是不能使用的。呃、首先就是它主要是规定在民事诉讼法406条的一些呃情形，那比如就是说啊，您之前根本。就已经调解没有成立啦、啊，或者是哎有另外一方就是虽然劳工对于雇主提出，但是雇主也同时对劳工提出的这种情况，或者是说根本找不到人，我们必须要公示送达或国外送达。除了这一些比较特殊的情况，其他所有的情况都是适用我们这个法律的、哦。那刚刚有讲到说，哎民事诉讼我是需要缴裁判费用的，但是有一些劳工的话，他可能就是经济能力不佳。那我们刚刚已经有说过了，这个法律的话主要是站在,在劳工的立立场替他们着想，所以只要符合相关的规定的话，我们是有一些啊、呃、诉讼救济的，也就是可以减免一些裁判费用或者是裁判费用后缴的相关规定
1: 、哦、嗯，是、呃。他说如果呃自己这个打赢的话，基本上那些呃原本的权利保证金可以拿回来吗？
0: 哦，是没有错的。这个部分的话，其实就跟民事诉讼的呃规定是一样的，哦，也就是是由败诉的一方来负担这个裁判费用。所以说，劳工如果先缴纳了这个裁判费用，最后是胜诉的话，也是依照民事的规定来做返还
1: 的哦。嗯，因为这基本上都是民事了，不会再刑事。好，这都是民事，好，所以大家不要把那个方向搞错了。嗯、<好>没有错，没有错，瑶瑶点出了这个法律的重点，因为、嗯、因为很多人会以为说，哎，那那是不是呃有了这个民事，然后民事呃办办不成再来刑事？因为。基本上劳资不会有到最后是变形式，除非是一些哦，你打我，我打你，你杀我，我杀你對、啊。对，没有错，没有错，<對>这是两个完全不一样的规矩。对，所以请大家不要把它混为一谈哦，这喽、嗯。我們对对对，有没有特别提醒大家的地方？嗯
0: 、呃，就是说，其实说我们现在政府的话，针对于就是呃。比较弱势的一些劳工的话，嗯、我们陆续都有提供一些法律的保障，所以千万不要认为说自己的能力不足就做一些隐忍哦。其实说如果有任何法律上或诉讼上面的问题，都可以来询问我们的诉讼指导课，我们都可以提供一些相关的咨询、呃
1: 、哦。嗯，是，也要非常谢谢台北地检署高淑美甲察官哦，陪伴我们大家解释那么清楚，嗯、这个是民事，不是刑事，嗯哦、没错、啊，可是一定要记好。<笑>我们就下次空中接。见、嗯、好，下
0: 次见喽！谢谢小瑶，嗯、谢谢各位听众，拜拜、嗯、拜拜！各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。